1: Ya.
0: Biar saya dapat jandanya saja nggak apa-apa. Pingin nikmat orang lain hilang kan? Dimata orang lain dan hilang. Dan pingin nikmat itu ber? Berpindah Sama kalau temannya itu Dapat kekuasaan jabatan Wah ini mudah-mudahan jabatan tadi itu Hilang dari dirinya Dan jabatan itu pindah ke saya Atau temannya itu Jadi lurah misalnya Kemudian mudah-mudahan nanti besok saya nanti Yang ambil kekuasaannya Seperti ini juga termasuk Hasad namun tingkatannya Lebih rendah daripada yang pertama ini para ulama itu katakan Tingkatannya lebih rendah daripada yang pertama Yang pertama itu sangat-sangat dahsyat Kalau yang kedua ini nantik, Nantinya juga kelihatan Kalau yang pertama itu tidak kelihatan nggak ada yang tahu Kalau cuma gara-gara itu saja ya, Akhirnya Temannya itu kena ain misalnya ya, Atau mungkin dari yang Dia inginkan itu akhirnya terjadi Itu saya dia sudah senang Kadang ini tidak nampak Ya, tidak nampak maka itu lebih berbahaya diam-diam kok bisa seperti itu ya hancurnya jadi dia sudah sangat senang di batin sudah sangat senang sekali namun kalau ini ditambah lagi dia ingin yang kedua ini nikmatan itu berpindah nah itu nanti akan dapat kita kita dapat uh, melihat nanti wujudnya karena tahu nanti nikmatnya itu berpindah kemudian yang ketiga tingkatan hasad yang ketiga ini di bawahnya lagi menginginkan orang lain tetap bodoh dan miskin. Ingat ya di sini tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Yang penting sudahlah dia miskin tetap miskin, bodoh tetap bodoh. Jangan sampai nambah. Tidak pengen nikmat itu hilang, ya? namun orang dia pingin tetangganya mungkin ya yang miskin tetap bisnis seperti itu sudah sudahlah daripada dia nanti naik derajat saya jadi kesel nanti ya jadi mangkel nanti dia pingin orang lain tetap miskin dan bodoh sudah itu sudah dia senang kemudian yang keempat tingkatan yang keempat pingin orang lain semisal atau selevel dengannya Pengen orang lain semisal atau selevel dengannya Jika Orang lain itu naik derajatnya Maka akhirnya dia hasar Pengen nikmat itu hilang Sekarang kan sudah sama-sama kaya kan Sudah sama-sama kaya Kita kayanya sama Sama-sama punya satu motor Sama-sama punya satu mobil yang orang ini ternyata besoknya tambah lagi satu mobil lagi Hasad Keinginannya apa? Dia hasad Pokoknya nikmat itu hilang Biar sama dengan saya Jangan dia lebih Kalau yang pertama tadi orangnya kaya Ini hasad pada orang yang miskin Dia pokoknya pingin orang lain tetap miskin Akhirnya sering merendahkan orang miskin Kalau yang kedua ini Pingin selevel saja Sudah satu level kita Sekali ya sama-sama kayak kita. PNS ya sama-sama. PNS. Sudah. Jangan sampai kamu naik jabatan. Kalau kamu naik jabatan. hasap dia. Turun derajatmu. Biar tetap sama dengan saya. Selevel dengan saya. Baru yang kelima. Tingkatan yang kelima. Ini disebut Gipto. Ya. Gipto. Hmm, pakai Rho. Gain. Maksudnya adalah Ingin semisal dengan orang lain Dalam kebaikan Namun tidak ingin nikmat orang lain hilang Namun tidak ingin nikmat orang lain hilang ada orang yang rajin sholat malam, ya, dia pingin seperti itu. Waduh, mudah-mudahan saya bisa seperti itu. Saya misal dengan dia, tidak punya rasa rasa sama sekali nikmatnya itu hilang nggak? Pokoknya bisa sama. Wah, orang ini ikut pengajian terus rajin terus. Oh, saya pingin seperti itu, pingin sama. Ya, jadi dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Pingin sama, ya, pingin sama tanpa ingin nikmat tersebut hilang. Kalau cita-citanya sudah beda. Wah, ini kok orang ini dia itu rajin ikut pengajian ya. Mudah-mudahan dia nanti nggak datang-datang lagi dah. Ya. Biar saya ilmunya lebih banyak. Kalau pingin seperti itu jadi hasad. Namun kalau dia pingin sama nikmat orang lain juga tetap ada tidak hilang. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan ghibtah. Misalnya dia lihat lagi ya, dia jadi seorang dai kemudian melihat ada dai yang lain yang pengikutnya lebih banyak. Ya, dia, dia yang lain punya pengikut lebih banyak. Kalau dia punya hasad itu misalnya bentuknya hmm. mudah-mudahan jamaahnya bubar semuanya. Jadi dia bikin isu macam-macam. Ya, dia bikin isu macam-macam. Yang baiknya itu bagaimana? Dia kejar. Wah, itu bisa seperti itu kenapa? Karena penyampaiannya bagus, ilmunya itu bagus. Maka dia kejar dalam ilmunya dan jarak penyampaiannya. Kalau ini kan pengin sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Ini yang bagus. Sama dengan orang itu yang rajin sodako, kita ingin niru. Wah dia gajinya pas-pasan. Namun kok semangat sekali sodako. Dapat gaji sodako, dapat gaji sodako. Pingin sama semisal dia, tanpa pingin nikmat itu hi hilang pada dirinya. Jadi tetap ada. Yang penting saya semisal dengan dirinya. Ini yang disebut gipto yang nabi SAW itu menyebutkan tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama orang yang punya harta. Kemudian dia gunakan harta tadi untuk bersodako dan pingin semisal dirinya. Dan yang kedua adalah orang yang punya ilmu. Dengan ilmunya tadi dia amalkan, dia disampaikan pada orang lain. Pingin semisal dengan dirinya. Yang kelima, ini tidak termasuk hasad yang berdosa, namun ini hasad yang terpuji. Jadi biasa cuma disebut Giptoh. Atau kita golongan sebagai hasad yang terpuji. Dan ini termasuk bentuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, inilah yang terpuji dalam firman Allah misalnya dalam ayat dalam surat al mutafifin wa dan untuk kenikmatan-kenikmatan surga ini hendaklah kalian saling berlomba-lomba untuk mendapatkannya diperintahkan untuk berlomba-lomba jadi pingin semisal dengan orang lain tadi berarti kan dia kejar orang lain semisal itu dia pingin semisal itu dengan orang lain dan di sini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya orang sabar ketika hidup di lingkungan yang baik dan buruk Itu tetap juga butuh kesabaran Kalau orang yang hidup di lingkungan yang buruk butuh sabar Karena nanti dia disakiti oleh orang lain Namun kalau orang itu hidup di lingkungan yang baik Yang semuanya itu rajin ibadah Dia juga butuh kesabaran Kesabaran untuk apa? Kesabaran supaya bisa terus beribadah sama dengan orang lain Itu juga butuh sabar Coba kalau dia hidup di lingkungan yang semuanya itu rajin salat malam. Yang semuanya itu rajin salat dua. Yang semuanya itu rajin puasa sunnah. Tidak mungkin dia nanti pingin, wah saya biasa-biasa saja. Pasti dia akan semangat lagi. Semangat-semangat bisa mengikutinya. Dan untuk bisa mengikuti itu butuh kesabaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala katakan itu dalam surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'allazina yadu'una rabbahum. Bil wal Bersabarlah kalian bersama dengan orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah di pagi dan petang hari. Dan dimana mereka itu berzikir dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Diperintahkan bersabar juga dengan orang-orang yang rajin ibadah. Sabarnya apa bentuknya? Bisa mengejar mereka dalam melakukan ibadah atau melakukan ketaatan. Jadi jangan kira... Kita cuma bersabar saja ketika hidup dilingkungan jelek Hidup dilingkungan yang baik juga butuh kesabaran Supaya jangan ketinggalan dari mereka Dan bisa ajek terus dalam beribadah Itu juga butuh sabar Ya ini demikian yang kita bahas untuk kesempatan kali ini Insya Allah kesempatan berikut Baru saya perluas lagi tentang Sebab-sebab hasad Hasad itu bisa timbul itu bagaimana Rata-rata cuma yang satu profesi Biasanya hasad itu ada PNS sama PNS Yang sudah dapat sertifikasi sama yang belum Pasti hasad ya. Yang beda profesi itu jarang Tukang becek sama PNS itu jarang Yang hasad itu nggak pernah Ngapain nah, dia hasad tukang becek sama PNS Ya, Pengusaha sama pengusaha Kalau sudah beda profesi Sudah sulit Untuk hasad Nanti insya Allah akan kita sebutkan sebab-sebabnya Dan bagaimana cara menanggulanginya Dan bagaimana Cara ya mencegahnya. Nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan?
1: Tapi sekali tadi. Terima kasih, Zat. Ternyata kita malam Kamis Selasa yang lo ada taman ini terus dan ini muncul. Berubah terus. Alhamdulillah, jadi saya merasa bingung tuh. teman-teman maju begitu. Artinya sering dipasang di rumah. Tapi ternyata keterangannya baru ini dapatnya. itu Zat. Tata-tata melalui, berlain-lain berlain Saya kira, sama, hujan-hujan pun tidak sia-sia Mendapatkan kode Perincian dari keterangan hadis yang berbeda dari alas ke Dan berlain Kemudian dari kode itu, misalnya ini Saya bertanya yang, yang fakta, survei membuktikan Misalnya, ada halako yang itu, ustaznya memang dibirta Kemudian halamannya rumah saya yang tahu, Saya yang si A ya, itu pertama aja mudah-mudahan kita komitasi terus lakarnya tuh halamannya untuk parkir juga harus oh, nggak boleh nggak tuh untuk parkir di enggak boleh enggak. karena sudah dikasihkan si hukumannya menyebar keadilan dasar hukumnya hmm. perbuatan yang tidak boleh itu begitu tuh termasuk utama termasuk apa tidak yang kedua sesama Tie ini sini menyerang sana, sana menyerang sini. Serang menyerang dalam Bali ini mana yang besar? Atau gimana? Karena Tie ini menyerang sana sore. Wo, musim bulan baru mus, bisa anak punya. Baru main ini sore. Atau sana yang Bali? Ya. Oh, ini orangnya orang ini sudah tahu. Mau ibu paling. Kamu bilang. Intinya itu tadi, kalau sudah mengatakan becak dengan becak, memang bersaing. Mungkin kiai sama juga harus berusain. Tapi bersaingnya itu hanya ya supaya pengikutnya sana itu kesini, atau mungkin pengikut sana itu berkurang, atau bilang sama sekali jangan cuma saya. ya. Misalnya gitu. Ini kan saya butuh bagaimana bedanya antara kasat dalam hal memang jelek betul, saya duduk dengan cara... Kalau
0: yang pertama tadi menghalangi, misalnya orang yang ingin mendakwahkan sesuatu yang bermasalah. Ya. Tuh. Apakah boleh kita menghalanginya dengan tidak memberikan tempat parkir? Terus? mungkin kalau kita punya masjid mungkin tidak diizinkan atau mungkin ya punya cara-cara yang lain kalau tujuannya seperti itu supaya orang itu tidak terkena pemahaman yang keliru itu adalah niatan yang baik, Setelah ya niatan yang, yang baik.
1: biasanya benar-benar kajiannya tapi dikebosi. jadi yang itu kita masuk.
0: Bisa jadi hasad ya, Kalau dia gembosi tadi Itu awalnya biasanya dari hasad dulu Hasad tidak suka kan Bisa jadi pengikutnya itu lari ke situ Atau pengikutnya nanti berkurang Akhirnya hasad Hasadnya itu diwujudkan dengan Memberikan isu-isu atau fitnah-fitnah Itu seringkali seperti itu ya Dalam dunia persilatan dakwah itu seperti tadi ya itu persilatan dakwah itu seperti itu jadi awalnya dari hasad dulu nggak mungkin dari tidak berawal dari hasad pasti dari hasad dulu baru ber berujung kepada memberikan isu dan ingin jamaah itu tidak lari kepada situ atau jamaah dia itu yang berkurang jadi wujudnya itu dengan hasad ya nanti untuk pertanyaan kedua tadi apakah itu bentuknya hasad siapakah yang hasad yang jelas yang memulai itu biasanya yang hasad Yang santai-santai saja itu yang biasanya Diam, dia itu jadi yang Ngelawannya, dia jadi, jadi yang bertahan Yang biasanya nyerang-nyerang itu Yang jadi awalnya yang hasad terlebih dahulu Makanya perlu waspada ya Jangan sampai Karena uh, kita melihat ya Yang sana itu Lebih banyak daripada yang sini Kemudian punya sifat hasad seperti itu Sehingga kita mau munculkan isu-isu Yang negatif tentang mereka Ya, selama itu ada dua-duanya itu ada tuntunan mengajarkan pemahaman yang benar Maka ya, rito Ya harusnya setiap da'i atau orang yang berdakwah Itu harus rito Ya rela ya, Yang satu ngaji di sana yang satu ngaji di sini Itu harus Ridho seperti itu Dulu para ulama itu mereka guru-gurunya itu banyak Dan tidak pernah punya sikap saling seperti itu Namun ada sebagian memang seperti itu Namun itu jumlahnya sedikit Mereka biasa menahannya Paling punya asa namun tidak mereka itu tampakkan Bentuk hasad tersebut Jadi itu bisa jadi juga hasad seperti yang disebutkan tadi Ada lagi Pak Nasir? Ada lagi?
2: Ya. Kaitannya dengan Seorang kiai umpamanya seorang kiai itu seorang hatis Terus Namun di sisi lain dia juga mengajarkan Ajaran yang di luar sunnah atau bid'ah Bagaimana keadaan beliau ketika di hari Yaman akhir? Apakah beliau masuk surga karena kehabisannya Al-Quran atau masuk neraka karena itu yang yang diajarkan?
0: Tergantung. Kebid'aan yang kalau bukan kekafiran, bisa jadi kebaikan-kebaikannya tadi itu menutup kejelekan yang dia lakukan. Ujung akhirnya kita tidak bisa tentukan. Ya Kalau kebaikannya itu banyak, pengaruhnya kepada umat itu banyak, dan dia punya kesalahan yang sedikit, bisa jadi kebaikannya tadi Akhirnya menutup kebaik, kejelekannya Kebaikannya tadi menutup kejelekannya Jadi gulungan yang selamat Jadi jangan menganggap Orang yang melakukan amalan tentunan itu kekal dalam neraka Tidak boleh Tergantung dia itu Punya kebitahan dalam bentuk apa Kalau kebitahannya dalam bentuk kekafiran jelas Namun kebitahannya itu Kalau dalam amalan karena tidak ada saya Itu tidak sampai kafir Namun jelas dia melakukan amalan Yang bermasalah namun tentang keadaannya di akhirat kita tidak bisa dihukumi dia itu kafir. ada lagi. Hmm.
2: ya. So, kat, eh, tobatnya orang pezina yang hidup bukan di negara Islam.
1: Itu...
0: tobatnya pezina yang bukan hidup di negara Islam. bagaimana dia cara bertobat? apakah harus tunggu kuman rajam atau dia bawa kemana tentang permasalahannya? Atau ya? Ini pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi gimana kalau kita hidup di negara yang tidak menerapkan hukum rajam? Atau tidak menerapkan hukum cambuk? Rajam itu ada kan ketika orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, kena hukuman rajam sampai mati. Orang yang sudah orang yang belum menikah kemudian berzina nanti kena hukuman cambuk. Berapa kali? Seratus kali. Ya, kena hukuman cambuk seratus kali. Maka bagaimana kalau kita hidup di negara yang tidak ada hukum ini Perlu dipahami terlebih dahulu tentang hukuman tadi Ini diterapkan ketika di negara tersebut menerapkan hukum Dan yang boleh melakukan eksekusi itu cuma yang punya kuasa Yaitu pemerintah Gak boleh ya Pak Kiai yang disuruh untuk menghukum Atau orang yang berilmu yang disuruh untuk Melakukan eksekusi hukuman rajam atau hukuman cambuk tadi Ini yang perlu dipahami terlebih dahulu Jadi tidak perlu Dia ngadu kepada Pak Kiainya kemudian ngomong Ya Pak saya ini sudah berzina Tolong hukum cambuk saya Yang menurut pendapat yang lebih tepat ini tidak perlu dilakukan Karena ketika itu tidak ada hukum Islam yang diterapkan Maka hukuman rajam juga tidak diterapkan ketika itu Hukuman cambuk tidak diterapkan ketika itu Tidak per individu hukum tersebut itu berlaku maka hadis Nabi S.A.W. itu yang mengatakan ya, la muslimin bi ya, Tidak halal dari seorang muslim kecuali Karena melakukan tiga hal Diantaranya disebutkan situ asai buzan, Orang yang sudah menikah kemudian berzina Maka dimaksudkan di sini orang yang punya kuasa Yang menjalankan eksekusi Berarti kalau tidak punya kuasa tidak boleh Nah terus sekarang permasalahannya dia mau bertobat bagaimana Kalau tidak dengan hukuman seperti itu maka Syekh Muhammad bin Sulaiman itu pernah menerangkan tentang keadaan seperti ini. Ini berlaku ketika dia hidup di negara Islam ya, ataupun tidak. Kalau ini ada berlaku hukum Islam di situ, maka dia bisa melihat dua keadaan. Kalau dia itu mampu bertobat dengan sendirinya tanpa mengadukan kepada pemerintah bahwasanya dia telah melakukan kesalahan berzina, maka lebih bagus dia bertobat dengan sendirinya. Jadi dia bertobat saja. Bertobat, menyesal dengan memenuhi lima syarat yang telah disebutkan tadi. Namun kalau di diterapkan, namun ya, orang ini kalau dia bertobat sendiri itu sulit. Dia bertobat sendiri itu sulit. Harus dia bisa menyesal itu kalau kena hukuman cambuk atau hukuman rajam. Baru tobatnya dia itu merasa sempurna. Kalau keadaan yang kedua ini, baru dia ngadukan kepada penguasa yang jalankan hukum rajam atau cambuk Namun kalau tidak ada berarti tidak. Cukup dengan bertobat. Jadi intinya kalau diterapkan hukum Islam, maka dua keadaan tadi yang dilihat kalau tidak diterapkan berarti cukup dia bertobat dengan taubatan nasuha dengan memenuhi lima syarat tadi yang sudah kita sebutkan. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Ada lagi? Ya. Kalau dari individu ya Dari kita sendiri Maka lakukan tiga hal Yang pertama Bertobat Dengan memenuhi lima syarat tadi Yang kedua perbanyak istighfar Istighfar yang sifatnya rutin setiap hari Ada seratus kali setiap hari kan Atau tanpa dikaitkan dengan bilangan pokoknya perbanyak istighfar yang ketiga perbanyak amalan soleh karena Nabi saw pernah menasihati seorang sahabat ya itakillah wa isai atal ya bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah setiap amalan kejelekan itu dengan amalan kebaikan karena amalan kebaikan tadi bisa menghapuskan kejelekan tersebut. Jadi selain beristighfar dan taubat. Tambah lagi dengan amalan soleh. Perbanyak sodakoh. Perbanyak puasa sunnah. Perbanyak lagi solat-solat sunnah. Setiap kebaikan-kebaikan ini. Mungkin-mungkin nanti bisa menghapuskan kejelekan yang sudah pernah diperbuat. Meskipun itu dosa besar. Ya, jadi tiga hal ini dilakukan. Ini untuk, untuk kita sendiri ya. Selaku manusia. Nanti kalau dengan pertolongan orang lain. Itu ketika kita sudah tiada Maka nanti bisa lewat doa Doa orang lain Bisa juga dengan e, Mereka Kirim pahala kepada kita Dengan amalan-amalan yang tertentu saja Tidak semua amalan Maka itu juga bermanfaat untuk kita Namun kalau kita sendiri semasa kita hidup Lakukan tiga hal ini Taubat Istighfar Dan Perbanyak amalan Soleh Tiga hal itu yang disempurnakan ya, Insya Allah taubatnya nanti semakin dilengkapi. Jadi tidak tobat saja, tambah dengan dua lagi salahnya. Ada lagi, ya. Yeah. Uh,
2: karena Umat Islam ini nyatanya, ya bergolong-golongan, <gulong> berpecah-pecah,
0: <gulong <-gulongan> ya. dan yeah.
2: kemudian, eh, karena kuasa. kemudian Maka apa? Eh, S menjual ini, menjual ini, mm. Jadi, okay. ini ini itu itu nah, tidak karena bukan pokoknya maka nasibnya itu ya dalam politik. Nasibnya mesti di laksanakan. Laksanakan dia yang. Di kalau dia perbuatan zalim
0: Perbuatan zalim jelas. Ketika dia tidak ber, berbuat adil tatkala dia jadi penguasa, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Azulmu zulmu zulmatun niyama Kekoliman secara umum, ya, itu termasuk kegelapan pada hari kiamat. Dia akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Jadi, ke hari kiamat nanti dia begitu-begitu suram. Karena siksaan bagi dia itu pedih. Ya, siksaan bagi dia itu pedih. Dalam masalah harta dia berbuat zolim, dalam masalah kekuasaan dia berbuat zolim, nanti akan menjadi zolimatunya wali kiamat. Secara umum seperti itu. Termasuk juga dengan orang yang sudah berkuasa, kemudian dia menzolimi rakyatnya. Hukumannya lebih berat lagi Karena bukan satu orang yang dia zulimi Ini ribuan orang Jutaan orang Ratusan juta orang yang dia zulimi Maka hukumannya lebih berat lagi Ketika dia jadi penguasa Seperti itu Ada lagi Pak Selamat Yang
1: saya katakan Saya dari Ustaz yang kita dengan apa yang saya nanti kalau di tempat saya dilaksanakan terjadi laksanakan kegiatan kegiatan pengajian yang memang ada tertentunya saya bisa melarang tempat saya dipakai
0: bisa saja kalau rumah Pak Slamet mau larang ya Monggo hak pujian kan? <tuh> <tuh> Tidak masuk Ada lagi ya. Ada
2: orang
1: Yang
2: utang.
0: Orang mempunyai hutang berarti dia nunda-nunda sudah ditagi-tagi terus nunda terus mampu nggak dia nggak anu. jelas tidak
1: juga
0: nggak anu. nyauri berarti mampu untuk lunasi
2: bisa, orang itu malah
0: nambah motor lagi nambah mobil lagi namun suruh tidak utang ternyata. lunasi nggak mau gitu ya <laughs> maka Islam katakan untuk orang seperti itu matulkan orang yang mampu kemudian mengulur-ngulur Waktu untuk pelunasan utang Atau dia tidak nyawur utang Maka dia dikatakan zolim Kalau dikatakan zolim Berarti Kita posisi kita, kita yang utangkan Kita ini dalam keadaan Terzolimi, dizolimi Orang yang utang tadi Yang berutang tadi yang tidak lunasi Berarti dia jadi penzolim Ya, ya kan Kita dizolimi, ini yang zolimi Ya tau berarti kalau kita lihat hadis yang lainnya Maka ini kalau yang yang Solusi jeleknya ya Solusi jeleknya Orang yang utangkan tadi Yang punya utang ini Doakan jelek kepada orang yang berutang Boleh Boleh Saya cuma katakan ini solusi jeleknya Artinya baiknya tidak Kalau sudah capek Ya sudah kita mau bagaimana lagi? Namun kalau Bapak ingin dapat pahala yang berlipat-lipat berarti ikhlaskan. <SILENGALAN> Namun kalau nggak terima karena emosi sekali. Dia kok nambah harta terus. Utang yang kecil aja dia nggak melunasi. Tapi nambah motor, nambah mobil lagi. Mungkin bisa seperti tadi. Bisa jadi ya sudah. Saya pasrah saja pada Allah. Nanti Allah yang tentukan pada hari kiamat. Ini lebih susah lagi dia nanti. Kalau pengen tega seperti itu Saudaranya itu, sengsara Ya mungkin pilihannya seperti itu, karena sudah Terasa kita tersolimi kan, tersolimi Kalau tidak tadi Solusi jeleknya yang paling jelek Doakan dia yang jelek Namun saran saya ya Kalau yang tadi solusi paling enak Bagi dia juga, Bapak juga nanti dapat pahala yang melimpah Ikhlaskan Kalau tidak mau ya Tetap seperti itu Balas dengan doakan baik pada dirinya Bukan doa jelek, malah doa yang Yang baik, karena posisi kita Tersolimi, kita bisa berdoa Doanya kalau mau jelek terkabul Mau baik juga terkabul Maka bagusnya balas Dengan yang baik Karena Allah katakan ya ahsan. Balaslah Kejelekan itu dengan Perbuatan yang baik Jadi doakan dia yang baik Ya Allah, mudah-mudahan diberi kesadaran dia Ya Allah, ya, berikanlah petunjuk pada dirinya Supaya bisa Lunasi utang saya Dan mudah-mudahan rezekinya ditambahkan berkah Dan bisa kelingan dengan utang tersebut Itu saja yang kita doakan
2: sudah. Hmm.
0: Kalau mau tadi ikhlaskan Kalau tidak mau ya sudah Pasrahkan pada Allah saja Berarti nanti jadi perhitungan baginya pada hari kiamat dan kalau dia belum lunasi itu dia masih Muallakatun bidainihi Masih bergantung dengan utangnya Apa yang dimaksudkan bergantung dengan utangnya Mau putuskan dia selamat atau tidak Sampai utangnya lunas dulu baru bisa diputuskan Kalau tidak bisa Maka nanti diambil dari amalan-amalan kebaikannya Pindah kepada orang yang kasih utangan Gitu Jadi silahkan memilih mana yang lebih baik Yang tadi saya solusi yang pertama Putihkan utangnya Kalau tidak doakan kebaikan pada dirinya. mau pilih orang yang
1: ketiga. Ya,
2: orangnya ditambah orang ya. hmm. lagi dalil-dalilnya kasih buku tidak,
0: kasih dalil lagi tambah lagi dalil.
2: Itu
1: kan. <risos>
0: Padahal dulu pas minjam itu mungkin nangis-nangis ya, <San> iya kadang kayak gitu bikin kita emosi itu karena dulu pinjam itu nyonya ya Allah, pak ini saya butuh uang nangis-nangis. Namun pas kita lagi kita yang nangis lagi.
1: Nggih. <San> oh,
0: eh? Pak Bakil. Orang yang ditagi itu Pak Bakil.
1: Bakil pelit. <San>
0: <tuk> Nggak, mau nasi bakil ada ya. <gif> Ada lagi,
2: iya, 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 iya,
0: iya, 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 Iya.
2: Istrinya ini mengajukan gugatan cerai.
0: Tidak.
2: Nah. Nah, apakah hutang tadi juga juga istrinya juga? Tidak. Tidak. Itu hutang suami.
0: Cerai, Enggak. Suami-suami.
2: Ketika datang berdua. berdua. Ketika
0: pinjam uang berdua. Berdua.
2: berdua. berdua.
0: Tapi uang tadi sebenarnya jadi milik jadi ya tanggungan siapa awalnya?
2: berduanya berdua juga sebenarnya si uangnya yang...
0: digunakan oleh siapa dari dua orang itu berdua, berdua juga nah. berarti dua-duanya kita punya tanggungan yang
2: nah, utang ini kenalnya itu sama pihak istrinya sih
0: istrinya dulu, istrinya dulu. Ya. ketika mau utang, sudah bangkrut suaminya utang nah. yang mau ditagi akhirnya istrinya
1: Hidu. gugat cerai nah,
0: gugat cerai biar tidak ditagi utang gitu nanti ditagi utangnya pada suami itu saja ya.
2: Memang uh, Dia tidak uh, Sebagai istri juga Berwajiban
0: untuk Yang benar dua-duanya berarti punya tanggungan mm -hmm. Kemudian yang kedua Istri dilakukan kesalahan lagi Karena meminta cerai Tanpa ada alasan mm -hmm. Wanita yang meminta cerai tanpa ada alasan seperti itu Tidak akan mencium bau surga
2: Alasannya mm -hmm. tidak memberikan nafkah
0: Tidak Dia cuma mau pergi itu Cuma gara-gara suaminya gak punya apa-apa lagi
2: Alasannya
0: hanya Alasannya cuma itu Itu tidak dibenarkan
2: Berarti
0: dua, dua kesalahan dua kesalahan Dia lari dari tanggungan, tanggung jawab Yang kedua Meminta cerai tanpa ada alasan ya, Tidak akan mencimbau surga ancamannya. Ya itu saja yang kita bahas untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini ya mawabihamilika Asyadu'ala illa illa anta Astaghfirullahaladzim